0: Bienvenue sur le balado de la riposte socialiste. La voix marxiste des travailleurs et de la jeunesse au Québec et au Canada est la meilleure source pour une analyse révolutionnaire de l'actualité, des perspectives pour le mouvement ouvrier et de théories marxistes. Pour encore plus de contenu sur une base quotidienne, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca et abonnez-vous à notre journal. Franco a mené un coup d'État en Espagne en juillet 1936. Les travailleurs se sont mobilisés pour s'organiser et s'armer afin de gérer l'économie et d'affronter efficacement la rébellion fasciste. La classe ouvrière espagnole s'est battue courageusement, mais il lui manquait un parti et une direction véritablement révolutionnaire. Leurs dirigeants ont intégré le gouvernement bourgeois du Front populaire et sont devenus le principal obstacle sur le chemin de la révolution. Les profondes blessures du conflit sont encore vivement ressenties aujourd'hui, alors que les contradictions restent irrésolues dans la société espagnole. Que pouvons-nous apprendre des sacrifices de la classe ouvrière espagnole pour les appliquer à notre lutte d'aujourd'hui Une présentation par Eric mystère de la section belge de la TMI.
1: Bonjour camarades la session d'aujourd'hui est annoncée comme la session sur la Révolution espagnole de 1936. Mais en fait, la Révolution espagnole ne commence pas en 1936. Ce qu'on appelle la Révolution espagnole s'étend de l'année 1931 à 1939. Il ne s'agit pas seulement d'une révolution, mais aussi d'une contre-révolution. Donc la révolution et la contre-révolution en Espagne ne se jouent pas en un seul acte. Il vaut mieux parler d'un long processus de révolution, de contre-révolution et des nombreux tournants et soubresauts. La Révolution espagnole se joue donc en plusieurs actes et une fin tragique. En 1931, la monarchie tombe et est remplacée par une république. Un autre acte du processus révolutionnaire, c'est l'insurrection des mineurs de charbon de la la région d'Asturie en 1934, suivie par deux années noires, deux années de réaction, et qui va aboutir à l'élection en 1936 du gouvernement de Front Populaire. En fait, ce qu'on appelle la révolution espagnole est en réalité la dernière possibilité de révolution socialiste en Europe entre les deux guerres. L'échec de cette révolution va ouvrir la voie à la Seconde Guerre mondiale, dont l'objectif de mon exposé est de vous familiariser avec les événements, mais surtout d'en comprendre les dynamiques internes, et encore plus spécifiquement de découvrir le processus, je souligne processus de révolution et de contre-révolution, et plus particulièrement encore le rôle du parti, ou d'un parti révolutionnaire dans une telle situation. Parce que connaître le processus révolutionnaire signifie aussi la connaissance du rôle du parti révolutionnaire. L'Espagne dans cette période-là, est le banc d'essai, le laboratoire, en fait, de théories et de pratiques des principaux courants du mouvement ouvrier. Premièrement, l'anarchisme et toutes les variantes de l'anarchisme, le réformisme de droite et le réformisme de gauche, le stalinisme évidemment, et aussi ce que nous, en tant que marxistes, appelons le centrisme, ce qui n'est pas le concept compris en général dans le, dans le langage politique d'aujourd'hui, mais j'en dirai plus tout à l'heure. Mais c'est aussi un test pour les idées défendues par Trotsky à l'époque. Trotsky suivait avec une très très grande attention les événements en Espagne. Les écrits de Trotsky sur l'Espagne sont d'une égale valeur des écrits, ces écrits sur la révolution allemande des années 20. En réalité, ils font partie de l'arsenal théorique du marxisme. Aujourd'hui, nous croyons qu'il s'agit pour tout révolutionnaire conscient de découvrir ces idées-là et de les assimiler. Donc je me concentrerai dans mon exposé sur la période qui commence de 1936 et qui finit en 1939. Tout d'abord, quelques remarques générales sur l'Espagne des années 30. Au début du XXe siècle, l'Espagne est un des pays les plus arriérés de l'Europe. L'Espagne est écrasée par son passé. 70% de la population est paysanne. 60% est analphabète. Le pays n'est plus qu'une puissance impérialiste faible, avec quelques positions coloniales en Afrique du Nord. Mais en même temps, le pays est aussi semi-colonial, dominé par le capital étranger, le capital britannique, français, canadien et belge aussi. La bourgeoisie espagnole est en fait le résultat d'une fusion entre la bourgeoisie industrielle et la vieille oligarchie de propriétaires terriens. C'est une classe profondément réactionnaire qui est liée à la monarchie décadente des Bourbons et qui recourt régulièrement pour maintenir la stabilité sociale à des coups d'État militaire. Donc le pays réunit des traits semi-féodaux dans les campagnes avec un développement industriel assez avancé dans des provinces comme la Catalogne, le pays Basque et les Asturies. Malgré l'arriération du pays, le prolétariat espagnol dispose d'une force significative de 2 millions d'ouvriers. Ça c'était dans les villes. Mais à la campagne, il y a à peu près un million et demi d'ouvriers agricoles. Il s'agit d'une classe ouvrière relativement plus forte numériquement que la classe ouvrière de Russie en 1917. Le mouvement ouvrier espagnol est dominé par le syndicat anarchiste, la CNT. On pourra discuter tout à l'heure comment ça se fait que l'anarchisme a maintenu ou obtenu une base de masse en Espagne. La deuxième grande organisation ouvrière, c'est l'UGT, l'Union Générale des Travailleurs, qui est un syndicat socialiste. Il est minoritaire parmi la classe ouvrière et il est lié au Parti Socialiste ouvrier espagnol, qui est un parti classique du socialisme de l'époque. Il existe un parti communiste en Espagne. Il est faible. Sa faiblesse est le résultat d'une scission prématurée du parti socialiste, mais aussi d'une répression très dure. Mais ça, il faut ajouter aussi une politique gauchiste et ultra-sectaire de la part du parti communiste. Une politique était imposée par l'International Communiste au parti communiste espagnol. La ligne du parti communiste était de dire que les principales organisations du mouvement ouvrier étaient des socio-fascistes ou des anarcho-fascistes. Il existait aussi un groupe trotskiste qui s'appelait la gauche communiste. Et en 1935 est né le POUM, pour P-O-U-M, Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, qui est le résultat d'une fusion entre la gauche communiste et une autre organisation qui s'appelle Bloc Ouvrier Communiste. Ce groupe était... Le POUM était tenu comme étant trotskiste, mais en réalité ne l'était pas. En 1936... Donc, se forme le Front Populaire. C'est une alliance électorale qui va gagner les élections en euh, 1936, en février 1936. Le Front Populaire est composé de socialistes, de communistes, du poum et de républicains progressistes, ça veut dire des bourgeois, partis bourgeois. Le Front Populaire bénéficiait aussi pour la première fois du soutien des syndicats anarchistes. Mais le programme du Front Populaire était très réformiste. En fait, il n'envisageait d'aucune façon l'expropriation de la terre ni des banques. Les seules mesures qu'on traite dans le programme du Front Populaire, c'était la libération des prisonniers politiques. Il y avait 30 000 ouvriers emprisonnés pour des raisons politiques dans les géoles espagnoles. Et la l'autre indication concrète, c'était la réintégration des ouvriers licenciés pour raisons politiques. Le Front populaire, en fait, n'est pas un Front unique, comme le concevait Lénine. En fait, ce n'est pas un Front ouvrier ou un Front de gauche. Le Front Populaire représente en fait une collaboration de classe où les partis ouvriers se soumettent volontairement aux exigences politiques des partis bourgeois. En Espagne, d'ailleurs comme dans toute l'Europe, les principaux défenseurs du concept du Front Populaire étaient les staliniens du Parti communiste. Donc je dis, en 1936, en février 1936, le Front Populaire gagne les élections, la droite est éliminée du pouvoir, mais les partis de gauche refusent, à juste titre d'ailleurs, refusent de rentrer au gouvernement, surtout à l'initiative de la gauche du Parti Socialiste, mais en même temps décide de donner un soutien parlementaire au, au gouvernement euh, républicain bourgeois. On voit là déjà un des premiers exemples des contradictions dire, de, de, des politiques menées par les partis de gauche à l'époque. Mais quand en 1936 le Front Populaire arrive au pouvoir ça ouvre les vannes, dire, ça ouvre les écluses de, de, d'un torrent euh, de luttes et d'initiatives populaires dans le pays. En fait, les masses ouvrières et paysannes décident de ne pas attendre l'application des mesures même limitées du Front Populaire. Les prisons sont prises d'assaut et les prisonniers politiques libérés par la force sans attendre le moindre décret gouvernemental. Les paysans, avides de terre, occupent les champs et commencent à les cultiver. Les ouvriers imposent la réadmission de leurs camarades de travail licenciés les années précédentes. Les ouvriers imposent aussi le contrôle ouvrier de leur usine. Du mois de février 36 jusqu'à juillet 36, il y a 341 grèves générales et sectorielles dans le pays. Rien que les premiers jours du mois de juillet, il y a plus de 1 million D'ouvriers en grève en Espagne. Le gouvernement républicain est totalement impuissant face à ce torrent révolutionnaire. Une véritable crise révolutionnaire s'ouvre en Espagne, mais qui s'accompagne aussi d'une flambée de violence politique. On assiste à grande échelle à l'assassinat de militants, de journalistes, de fonctionnaires, de militaires, Et aussi des attaques armées contre des meetings ouvriers ou des piquets de grève. En réalité, les deux bords de l'Espagne sortaient le revolver pour régler les comptes avec ses adversaires. Mais surtout, les fascistes tentaient d'être une terreur dans les quartiers ouvriers. L'ascension révolutionnaire va décider la bourgeoisie espagnole de ne plus attendre. Il s'agissait d'écraser la révolution par la force. Les militaires réactionnaires accélèrent les préparatifs pour un coup d'État. Ils reçoivent la, le soutien de la bourgeoisie industrielle et des propriétaires terriens, et aussi le soutien de l'Italie de Mussolini et l'Allemagne de Hitler. Le gouvernement républicain est au courant des préparatifs de coup d'État, mais ne fait rien, parce qu'il est effrayé en fait, par la menace de révolution ouvrière et il poussait devant eux la confiance. Donc le 17 juillet 36 a lieu l'insurrection fasciste. Cette insurrection est minutieusement préparée juste dans les derniers détails. L'armée commandée par le général Franco dans les îles Canaries et dans le nord de Maroc se soulève. Mais dès les premières nouvelles de l'insurrection des, de, de l'armée, les ouvriers se mobilisent en masse. Dans les principales villes, les ouvriers exigent des armes du gouvernement républicain. Le gouvernement républicain refuse de donner des armes. En réalité, il essaye de négocier avec les, les généraux fascistes. Les ouvriers n'attendent pas que le gouvernement leur donne des armes. Une grève générale euh, s'impose partout dans le pays. Les ouvriers attaquent les armuries et prennent des armes. Partout, ils érigent des barricades, prennent d'assaut les casernes ou les encerclent. Mais au sein de l'armée, surtout dans la marine, les soldats réagissent aussi. Les marins restent fidèles à la République. Ils ils prennent le contrôle des navires, emprisonnent ou fusillent ses officiers. En fait, les marins disent au gouvernement républicain « Nous, on peut bloquer l'arrivée des troupes de Franco, qui, qui, qui traversent euh, la mer. » Le gouvernement refuse et dit « Au fait, on va négocier avec les insurgés pour former un gouvernement civico-militaire. » Mais en fait, les généraux fascistes euh, refusent et exigent une capitulation sans condition du gouvernement. Et c'est seulement à ce moment-là que le gouvernement républicain décide de donner des armes aux ouvriers. Et dans les principales villes du pays, en fait, les ouvriers écrasent sans pitié aucune la rébellion fasciste. Le coup d'État s'écroule dans les principales villes. Le seul endroit où le coup d'État réussit, c'est dans les zones rurales et les zones politiquement arriérées. Les insurgés fascistes ne contrôlent qu'un tiers du territoire espagnol. On pourrait dire que techniquement, le coup d'État a échoué. La grève générale et l'insurrection armée des ouvriers provoquent aussi l'écroulement de l'État républicain, l'État bourgeois, l'État, l'appareil d'État bourgeois cesse cessent d'exister dans l'Espagne républicaine, se forment des comités révolutionnaires qui exercent le pouvoir politique dans les villages et les villes. Il s'agit véritablement de comités gouvernement, pour ainsi dire. Les ouvriers, avec leurs syndicats, prennent le contrôle effectif des entreprises et de la terre. En réalité, la grande partie de l'économie est collectivisée en quelques jours, en quelques semaines. La plupart des églises sont incendiées, et celles qui ne sont pas incendiées sont transformées en entrepôts, en écoles ou en hôpitaux. Et en fait, en quelques jours, les ouvriers et les paysans espagnols réalisent la révolution sociale, sociale dont ils rêvent depuis plusieurs générations. Toute une série de questions démocratiques et nationales sont résolues en un minimum de temps en Espagne. L'église est séparée de l'État, ou pour être plus précis, ce qui reste de l'Église est séparé de l'État. La réforme agraire est un fait. L'autonomie est accordée à la Catalogne, qui est une, une, une sous-région de, de, de l'Espagne. L'armée réactionnaire est dissoute. On assiste à une situation classique que nous, en marxiste, on appelle situation de double pouvoir. De, d'un côté, il existe toujours le pouvoir formel de l'État et du gouvernement républicain, mais qui n- ne sait plus agir comme avant, qui, n'a plus, qui, qui, qui est totalement paralysé. Et de l'autre côté, le pouvoir naissant du prolétariat de la paysannerie, matérialisée par les comités révolutionnaires, dont j'ai parlé tout à l'heure, et les milices ouvrières qui se créent à marche forcée pour faire face à l'avancée de l'armée fasciste. Par définition, une situation de double pouvoir ne dure pas longtemps. Par définition, elle est instable. Ou bien les travailleurs et les paysans réussissent à imposer leur pouvoir à la République, ou celle-ci réussira à détruire les éléments de démocratie ouvrière, de pouvoir ouvrier, qui émergeaient de la lutte contre le coup d'État. Déjà en 1931, Trotsky, dans ses écrits sur l'Espagne, on sait qu'il n'y avait que deux choix possibles pour la péninsule ibérique, ou bien la révolution socialiste ou le fascisme. Ce qui manquait dans cette situation-là, ben c'est un parti révolutionnaire conséquent qui, qui aurait pu unifier les comités euh, locaux et les milices ouvrières pour créer véritablement un, un état prolétarien à l'échelle de, tout, de, de toute l'Espagne. Donc un, un, de, un des, des éléments importants de la situation à l'époque, c'est la naissance de milices ouvrières, ça veut dire d'unités militaires composées d'ouvriers et de militants. Euh, socialistes, communistes et anarchistes. Les milices ouvrières sont nées par nécessité et ont été improvisées au moment même pour contrer le, l'insurrection fasciste. Parce que les organisations ouvrières disposaient de très très peu de cadres ou de spécialistes militaires à l'époque. Mais les milices de la CNT, le syndicat anarchiste et du POUM, contrôlent au fait toute la Catalogne. Et la Catalogne, c'est au fait c'est 70% de l'industrie de l'Espagne à l'époque. Mais de Barcelone et de la Catalogne partent des milices ouvrières vers d'autres régions, en particulièrement vers Madrid. Parce que c'est là que se construisent les objectifs stratégiques des fascistes, mais en route vers Madrid, les milices de la CNT font un petit détour via la province de l'Aragon. Aragon, c'est en fait c'est le grenier céréal, céréalier de l'Espagne. Les, les milices de la CNT sont dirigées par un personnage dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Buenaventura Durruti. Durruti dirige, veut dire ces milices en Aragon. Il fait plus que simplement battre militairement les fascistes. Durruti agissait est une armée comme une armée de libération social. Les terres étaient collectivisées, le pouvoir des curés de, des fascistes euh, était éliminé, les villages étaient contrôlés par les comités de paysans et, et d'ouvriers et Doudoudi savait que lorsqu'il quittait avec ses milices un village, le village était devenu une forteresse inexpugnable de la Révolution. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Land and Freedom. C'est un excellent film de Ken Loach. Ceux qui ne l'ont pas vu devraient le, le voir et ceux qui l'ont déjà vu comme moi adorent le revoir parce que ça illustre Très, très très bien, au fait, la, la révolution sociale euh, en, en Espagne à ce moment-là. Mais Duruti au fait, va plus loin que ses propres idées anarchistes. L'effet de la révolution s'imposait à sa théorie. En réalité, Duruti imposait avec, avec ses milices un pouvoir ouvrier, un pouvoir d'un nouvel État, dire dans les villages d'Aragon. Ce n'était pas le cas de, de tous les dirigeants de la CNT ou les dirigeants anarchistes. Comme je dis tout à l'heure, la Catalogne est contrôlée par la CNT et le Poum. Après des journées violentes de combat contre les, les militaires fascistes, Barcelone et toute la Catalogne est contrôlée par les, les travailleurs et les centaines de comités révolutionnaires. Mais il existe toujours, formellement, un gouvernement régional catalan. Il est dirigé par un personnage qui s'appelle Luis Companys. C'est un politicien bourgeois astucieux. Il se rend compte qu'en fait, il n'a plus de pouvoir. Et il convoque au palais présidentiel les dirigeants anarchistes. Il y a des descriptions très intéressantes qui ont été faites de la rencontre entre les, les miliciens anarchistes et Companis c'est, c'est trop long pour vous lire aujourd'hui, mais quand même lire un extrait des mémoires d'un des dirigeants anarchistes de l'époque, il disait « on aurait pu imposer notre volonté absolue au gouvernement, on aurait pu déclarer le gouvernement défunt et instituer à sa place le véritable pouvoir du peuple ». Mais, en tant qu'anarchistes, nous ne croyons pas à la dictature lorsqu'elle s'exerce contre nous, et nous ne croyons pas non plus dans la dictature tant nous-mêmes l'exerçons contre nos oppresseurs. Là, vous voyez, au fait, dans ces quelques phrases, résumer les, les contradictions de l'idéologie anarchiste. Le gouvernement catalan restera en place, le président Companis restera président, et les milices continuent à contrôler le pays en même temps. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement et ce qui reste du gouverne- de, de l'appareil d'État bourgeois, va se reconstruire dans le dos des de, 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 anarchistes. Le même dirigeant anarchiste décrira dans ses mémoires « Parce que nous sommes contre tout gouvernement, nous laissons le gouvernement bourgeois continuer à agir. Parce que nous ne voulons pas exercer de gouvernement. » Trotsky a comparé l'anarchisme à un parapluie avec des trous. Et c'est magnifique quand il y a beaucoup de soleil, mais totalement inutile quand il pleut. Et c'est, C'était le cas euh, en Espagne en 1936. Là, on voit l'extrême importance de la théorie révolutionnaire. On aime bien dire et c'est très juste, sans théorie révolutionnaire, il ne peut y avoir de pratique révolutionnaire. Et en effet, les théories anarchistes rendent impossible, en fait, leur utilisation pour une révolution sociale victorieuse. Les anarchistes espagnols pensaient qu'il suffisait de s'emparer des usines et de la terre pour que la révolution sociale soit achevée. Et que l'état bourgeois cessera automatiquement d'exister. Mais certes, si les bourgeois individuels dire, sont expropriés en Espagne à ce moment-là, mais le vieil édifice de l'État bourgeois continuait d'exister. Ça veut dire son armée, sa police, ses ministres, ses fonctionnaires, son appareil judiciaire, etc. Donc il s'agit de démolir consciemment, systématiquement, l'édifice bureaucratique de l'État bourgeois. Sinon, il utilisera toutes les failles de la Révolution pour essayer de l'inverser. Et on va voir, en effet, que partout dans le pays, les comités révolutionnaires, maintenant, sont aussi composés de représentants du gouvernement catalan. Et leur boulot consiste essentiellement à saboter l'électricité, du contrôle ouvrier, pas par les usines, par les ouvriers par les, par les paysans. Historiquement, c'est seulement en 1917, dire avec le système des soviets dans la Russie bolchevique, qui sont réussis à, à détruire l'ancien appareil d'État. Parce qu'il y avait une, une conception extrêmement consciente de comment la révolution socialiste devait euh, se, se développer après 1917. Et cette conscience, elle était matérialisée dans le parti bolchevique en 1917. Le POUM, le parti d'ouvrier unification marxiste, le parti le plus à gauche dans la révolution, va théoriser, à un moment donné, la nécessité ou la non-nécessité de soviets en, en Espagne. Et on verra le, le résultat tragique de l'absence de, de soviets consolidés et organisés nationalement dans le pays. Et ce qu'on voit aussi, à l'échelle nationale, c'est la même chose qu'on voit en Catalogne, c'est que le vieil appareil d'État bourgeois, d'abord effrayé par la Révolution ouvrière, commence à se reconstruire avec l'aide des dirigeants anarchistes, socialistes, voire même du POUM. Et en fait, les anarchistes, les dirigeants de la CNT, vont rejoindre le gouvernement bourgeois de la Catalogne, tout comme les dirigeants du PoUM vont rejoindre le gouvernement bourgeois de Catalogne. La CNT aura quatre, dire quatre ministres et la, le Poum aura un ministre. Donc en fait, l'expérience pratique de la révolution euh, en Espagne souligne les limites de la doctrine anarchiste. On voit aussi que les communistes du Parti communiste espagnol entrent dans la même logique. En fait, le Parti communiste très faible au début de la Révolution espagnole devient un parti puissant pour deux raisons. Un, il est est toujours identifié avec la Révolution russe de 1917 et deux, parce qu'il a l'appui de Moscou et de Staline, et que Moscou livre des armes à la République espagnole. Et le Parti communiste espagnol et ses militants, ses cadres, intègrent pratiquement complètement l'appareil d'État républicain. En fait, la politique du Parti communiste espagnol, elle n'est pas indépendante. Elle est dictée par Moscou et par Staline. Staline était très mal à l'aise avec euh, la Révolution espagnole. En fait, il se rendait compte que cette Révolution espagnole était dangereuse pour la bureaucratie stalinienne en, en Union soviétique. Pourquoi Parce que le pouvoir absolu de la bureaucratie était fondé sur les défaites du prolétariat international des années 20 et des années 30, et aussi sur la démoralisation de la classe ouvrière russe. Elle était pessimiste, elle était démoralisée. Mais la Révolution espagnole, dès que les ouvriers russes entendaient parler de s'il se passait à Barcelone enthousiasmait les ouvriers russes. Une révolution socialiste réussie en Espagne aurait enflammé le sentiment, veut dire, de, des travailleurs russes et aurait certainement encouragé les ouvriers russes à se révolter contre le despotisme stalinien. Donc L'écrasement de la révolution espagnole était une question de vie ou de mort pour la bureaucratie stalinienne. C'est pour ça que le par- la ligne du Parti communiste espagnol consiste à étouffer la révolution sociale et de, d'intégrer le, le gouvernement républicain et l'appareil d'État bu- et de reconstruire l'appareil d'État bourgeois mais ça peut se faire de façon différente et parfois subtile. Par exemple, toutes les entreprises qui sont collectivisées, qui sont contrôlées par les ouvriers, mais de, deviennent des entreprises nationalisées. Ça veut dire qu'elles commencent à agir et fonctionner directement sous le contrôle du gouvernement républicain. Aussi, je vous ai parlé des milices ouvrières tout à l'heure, le nouveau gouvernement qui est formé en Catalogne avec l'appui des syndicats anarchistes et du POUM décide de dissoudre les milices ouvrières et aussi le POUM. En fait, le décret de dissolution des milices antifascistes est signé par la CNT et le POUM. Donc c'est assez, euh, assez, assez flagrant. L'idée, c'était, de la part des, des staliniens et des bourgeois, c'est de remplacer les milices antifascistes par une armée une armée formelle, une armée bourgeoise, en fait. Et certes, notre point de vue aussi, euh, il, est, il était nécessaire, vital, d'unifier veut dire, les, les, les milices, de leur donner un commandement euh, unique et une stratégie commune. Mais ça, c'est, ça, ça peut se faire avec une armée rouge, style euh, celle qui a été construite par Trotsky. En fait, ni la CNT, ni le POUM veut dire, avaient cette vision-là. Le POUM, malgré sa phraséologie très, très, très révolutionnaire, avait une pratique qui n'était pas différente du réformisme des dirigeants de, euh, anarchistes ou socialistes. Le Poum était un exemple classique de ce qu'on appelle un parti centriste. Un centrisme, pour le marxiste, c'est une organisation politique ou une tendance politique, est une phraseologie révolutionnaire, en apparence marxiste, mais une pratique réformiste. Enfin, le, le, le centrisme est de nature aussi instable. Trotsky disait que quand on parle de centrisme, il faut toujours ajouter une flèche pour indiquer la direction dans laquelle évolue le centrisme, vers la gauche ou vers la droite. Mais là, à nouveau, on voit l'extrême importance d'une théorie révolutionnaire pour des moments révolutionnaires théorie révolutionnaire, que le POUM n'avait pas, classé, la CNT n'avait pas, ben, tu fais des erreurs dire, qui vont être tragiques et fatales pour la révolution espagnole. Le POUM avait un énorme potentiel. C'est un, une petite organisation, disons formellement révolutionnaire. La plupart, Les gens qui adhéraient au POUM se pensaient révolutionnaires et anti-staliniens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en quelques semaines, le POUM a vu le nombre de ses, de ses membres passer de 8000 à 60 000. Mais le POUM refuse, très à des moments décisifs, de prendre des initiatives indépendantes euh, veut dire dans la révolution. Elle regarde toujours les dirigeants de la CNT. Elle court derrière les dirigeants de la CNT. Parfois, elle les pousse un peu vers la gauche, mais s'il ne le fait pas, le POUM ne prend aucune autre initiative. Donc le POUM, contrairement au conseil de Trotsky, refusait de véritablement de conquérir les masses anarchistes à un programme véritablement révolutionnaire. Préférait des accords diplomatiques avec les dirigeants de la CNT que une politique audacieuse d'intervention dans les syndicats anarchistes. Donc les dirigeants du POUM n'ont pas agi comme des révolutionnaires véritables. Et ça va être un élément de la tragédie espagnole. Je vous ai dit tout à l'heure que le syndicat anarchiste a intégré le gouvernement bourgeois catalan. Il va faire la même chose à l'échelle de toute l'Espagne. Il aura quatre ministres au gouvernement central de Madrid, dont un ministre de la Justice. D'ailleurs, l'attitude des dirigeants anarchistes pendant la Révolution espagnole va signer au fait, la mort de l'anarchisme en Espagne comme mouvement de masse. Plus jamais l'anarchisme en Espagne réussira à se relever de la trahison de ces, ces dirigeants des années 30. Donc je vous décrit au fait comment l'appareil d'État bourgeois se reconstruit dans le dos de la Révolution sociale en Espagne. Un an après à peu près un an après euh, le début de la Révolution espagnole en 1936, beaucoup d'ouvriers anarchistes et du POUM se rendent, compte, se rendent compte qu'ils sont en train de perdre une occasion historique. Un moment décisif, c'est la décision de la police de Barcelone, qui était dirigée par le Parti communiste, de reprendre le contrôle de la centrale téléphonique qui était contrôlée par les anarchistes. Ça provoque une explosion dans toute la Catalogne. Les ouvriers anarchistes et poumistes se soulèvent, prennent les armes. Le POUM, pour son honneur, à l'époque, décide de rejoindre, en tant que parti, l'insurrection. Partout, il y a des barricades qui se créent. Cette fois-ci, l'ennemi principal, ce pas les fascistes, mais c'est la reconstruction de l'État bourgeois. C'est la reconstruction du passé dans le présent qui bouge toute possibilité, toute perspective de révolution sociale victorieuse. La direction du POUM propose à la CNT de prendre le pouvoir en Catalogne. et balayons le gouvernement euh, républicain, prenons le pouvoir, dit le POUM, mais les dirigeants anarchistes refusent. Ils disent que ceux qui sont dans la rue, là, des barricades, ce sont des provocateurs fascistes. Et à nouveau, les dirigeants du POUM reculent. Les combats de rue durent six jours en les dirigeants anarchistes mettent toute leur autorité, en fait, engagent tout leur prestige pour obliger les ouvriers à déposer les armes, enlever les barricades et retourner au travail. Et enfin, quand ils le font, mais c'est une défaite, donc c'est une profonde démoralisation qui s'empare du prolétariat catalan, dont il ne se relèvera jamais. Ces six jours vont coûter la vie à 500 euh, ouvriers. Le PUM va être interdit. Ses dirigeants sont arrêtés. Le principal dirigeant du PUM, Andrés Nin, va être euh, kidnappé et on le retrouvera quelques jours plus tard à Madrid, mort. Son corps euh, euh, violemment torturés. Des milliers de militants d'UPUM sont arrêtés et souvent exécutés. On les traite de fascistes. Tout ça provoque une énorme apathie parmi les masses ouvrières de Catalogne. Les staliniens réussissent à imposer un véritable régime policier au sein du camp républicain. Le gouvernement républicain va même jusqu'à interdire toute critique de l'Union soviétique. C'est vrai, à un moment donné, la CNT décide de sortir du gouvernement, mais plus tard rejoindra à nouveau le gouvernement. Le, le, le discours principal des staliniens c'était qu'il ne fallait pas faire de révolution sociale. En Espagne, il faut d'abord gagner la guerre, la lutte antifasciste, et peut-être après, on pourra parler de révolution sociale. Aujourd'hui, on entend encore les échos de ce genre d'argument dans la lutte antifasciste, des gens qui disent « Ah, la lutte antifasciste, il faut pas la mêler avec la lutte pour la révolution sociale, ça n'a rien à voir. » À l'époque, il y a un groupe au sein de l'anarchisme espagnol qui s'appelle les Amis de Durruti, les amigos de Durruti, qui avait plusieurs milliers de membres et qui tire des conclusions très proches euh, des conclusions du Révolutionnaire. Je les cite. Il disait, l'unité antifasciste, dans le contexte de l'Espagne, n'est rien d'autre que la soumission à la bourgeoisie. Pour vaincre Franco, il fallait vaincre nos propres bourgeois d'abord. Pour vaincre le fascisme, il faut écraser la bourgeoisie et ses alliés staliniens et socialistes. Il est nécessaire de détruire complètement l'État capitaliste et d'établir, c'est ça qui est surprenant pour les anarchistes, d'établir un pouvoir ouvrier issu des comités de base des travailleurs. Et ils disent, l'apolitisme anarchiste a échoué. Je crois qu'on est totalement d'accord avec cette analyse. En fait, les événements là, de mai 37 étaient la dernière chance de sauver la révolution sociale en Espagne. Si un conseil révolutionnaire, la CNT du POUM, avait véritablement pris le pouvoir en Catalogne, elle aurait été immédiatement rejointe par l'Aragon anarchiste. Un appel fort aux ouvriers de Madrid et les autres régions de l'Espagne aurait eu un écho puissant dans, dans toute l'Espagne. En effet, il aurait été préférable de courir le risque d'une guerre civile dans le temps républicain. Mais en réalité, il y avait une guerre civile dans les dans la zone républicaine. Une guerre civile dans une seule direction, organisée par les staliniens et l'appareil d'État bourgeois. Mais assumer ouvertement une guerre civile de nature socialiste et révolutionnaire dans le temps républicain aurait eu des grandes, poss- des grandes chances de-, de gagner. À cette époque, se forme à Madrid un nouveau gouvernement qui s'appelle le gouvernement de la victoire. Et qui ne sera pas le gouvernement de la victoire. Il oui. sera le gouvernement de la défaite, le gouvernement de la contre-révolution. Parce qu'il y a un élément extrêmement important dans toute guerre civile. L'armée fasciste avait l'avantage de la suprématie militaire au niveau des armes des munitions euh, de son aviation de ses cadres militaires était largement supérieur aux milices euh, ouvrières euh, euh, antifascistes etc une révolution ne pouvait pas réussir contre l'armée professionnelle de franco euh, simplement sur des termes militaires purement militaires la question du moral est extrêmement décisif dans ce type de, de, d'engagement militaire étant entendu dommage on parle de, d'esprit révolutionnaire d'attente d'espoir de changement radical social c'est ça me en fait, les masses ouvrières et paysannes partout en Espagne, quand ils ont mis en échec l'insurrection des généraux fascistes en, en 36. Ils ne défendaient pas une république bourgeoise. D'ailleurs, il y a... Je ne sais pas si vous avez lu le livre, s'appelle L'Espoir, écrit par un, un écrivain français, s'appelle Malraux. Et il décrit, au fait, un échange entre soldats républicains et soldats de l'armée fasciste sur le front. Et le, le, le soldat républicain essayait de convaincre le soldat fasciste de, de le rejoindre, de rejoindre la République, entre Dieu mais Le soldat fasciste se dit, mais qu'est-ce que la République m'a donné. La République ne m'a pas nourri. La République ne m'a pas donné la terre. La République ne m'a pas donné les libertés que je voulais. Donc, avec l'esprit révolutionnaire brisé des masses, l'armée de Franco réussit à avancer partout en Espagne. Aussi, avec l'aide militaire de, de l'Italie et de, et de l'Allemagne, le gouvernement républicain va essayer, au fait, de négocier avec les frontistes. En réalité, dans certaines régions du pays, les partis bourgeois républicains, comme au pays Basque, livrent euh, leur ville sans combat aux fascistes. En faites sur le un militaire, la République ne fait que retuler. La destruction de la révolution sociale a conduit inévitablement à la défaite dans la guerre. Et on va assister à un coup d'État à l'intérieur du gouvernement républicain. Parce qu'au fait, le gouvernement républicain bourgeois n'a pas été renversé par Franco. Le gouvernement du Front Populaire n'a pas été défait par les fascistes. La défaite, elle est venue de l'intérieur. Lorsque des républicains de droite et des socialistes de droite ont organisé un coup d'État contre leur propre gouvernement, et ils ont formé une junte militaire avec l'objectif de négocier de Franco. Et Franco leur a promis plein de choses. Les Anglais ont dit faut trois Franco. Franco ne, 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 ne va pas vous fusiller, ne va pas vous réprimer. En fait, Franco prétendait qu'il allait garantir la vie des officiers républicains qui n'avaient commis aucun crime. Mais du point de vue des fascistes, tous les républicains avaient commis des crimes. Franco n'était intéressé que par une capitulation inconditionnelle. Et c'est ce qui va se passer. Madrid euh, va être pris par les fascistes. Les socialistes de droite quittent et euh, l'Espagne s'enfuit. Les communistes aussi. Le 1er avril 1939, Franco déclare la victoire. Trois de guerre civile, la répression fasciste qui va, qui va suivre va être féroce. Entre 1939 et 1942, 200 000 ouvriers et paysans vont être fusillés. 300 000 sont toujours portés disparus aujourd'hui, en 2023. La plupart sont enterrés dans des fosses communes. Vous ne savez peut-être pas, mais après le Cambodge, qui a subi la, la, la folie répressive des Khmer rouges, l'Espagne est le pays avec le plus de fosses communes au monde. La plupart des fosses communes aujourd'hui ne sont pas connues en Espagne, n'ont pas, été, n'ont pas été ouvertes. Des dizaines de de personnes ont passé des longues années en prison aussi. Donc, le peuple espagnol a subi un long cauchemar qui a duré quatre décennies. Et le monde entier a également payé un prix terrible pour la défaite de la Révolution espagnole. En fait, la défaite des travailleurs espagnols a levé le dernier obstacle à une nouvelle guerre mondiale. En fait, la Révolution espagnole et la guerre civile qui en a suivi, comme j'ai dit tout à l'heure, ont mis à l'épreuve toutes les théories des, des différents courants du mouvement ouvrier. Vous savez, entre nous, avec des contacts ou avec d'autres militants, on peut discuter de théories révolutionnaires. Et puis, quelqu'un peut dire, mais fait, quelle est l'importance de cette différence théorique On est quand même tous amis, on est tous camarades, on veut tous la même chose. Mais en fait, là-bas, en Espagne, de 1936 à 1939, on a vu dans la pratique les effets désastreux d'erreurs théoriques. Ce qui a empêché la révolution sociale en Espagne, ce n'est pas le manque de combativité des ouvriers et des paysans espagnols. Ils en avaient, veut dire, comme rarement un prolétariat en a eu, dire, dans l'histoire de, des 150 dernières années. En fait, les bourreaux de la révolution espagnole, naturellement, sont les fascistes, c'est évident. Mais aussi la politique criminelle du stalinisme. Mais on voudrait ajouter à cela aussi l'incapacité de l'aile gauche de la révolution anarchiste et poumiste à vraiment de saisir les opportunités pour 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 pour, pour euh, mener la révolution sociale jusqu'au bout. En un partie, un parti, c'est un programme. C'est des méthodes, c'est une tradition, c'est aussi une organisation, celle que nous construisons évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui est peut-être plus subjectif mais qui découle naturellement de la question du programme, des méthodes et des perspectives qui est la question de l'intransigeance, une force de volonté quasi physique de rompre avec le système actuel, une détermination, un sens de l'initiative, ne pas avoir peur de rester isolé, une résistance à la pression de l'opinion publique bourgeoise et réformiste, et surtout une confiance dans la capacité, dans la créativité de la classe travailleuse. Toutes ces choses-là ont manqué aux dirigeants du POUM et de la CNT. Mais toutes ces qualités existaient en abondance, je souligne en abondance, auprès de cette formidable avant-garde ouvrière et paysanne en Espagne. Le dernier mot, au fait, de mon exposé revient à Dorouti. Et il dit, à un moment donné, « Nous n'avons pas peur des ruines. Nous savons que nous n'hériterons que des ruines, car la bourgeoisie tentera de ruiner le monde dans la dernière phase de son histoire. Mais nous n'avons pas peur des ruines. » Parce que nous portons un monde nouveau dans nos corps Et ce monde est en train de grandir en ce moment même. C'était vrai en Espagne dans les années 30, camarades. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai le cas au XXIe siècle sur toute la planète. Merci.
0: Merci d'avoir synchronisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale, nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité, et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Youtube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.